0: Meu Filho na Escola,
1: com Juliana dos Santos. Professora Juliana Santos, boa tarde.
0: Boa tarde, como vocês estão?
1: Juliana, me conta uma coisa. Quando ah. você terminou o ensino médio, você já sabia o que você queria fazer da vida?
0: Olha, quando eu, a minha história é diferente, eu queria fazer direito, mas eu não fiz logo, eh, não fiz faculdade logo que eu terminei meu ensino médio.
1: Hum. E aí, o que você fez?
0: E aí eu demorei um tempo, porque eu, eu fui mãe muito novinha, né? Demorei um tempo para entrar na faculdade, mas na minha época era vestibular tradicional, não é o Enem que a gente tem hoje, que acabou de sair o resultado essa manhã, né?
1: Uhum, acabou de sair o resultado, deve ter muita gente ansiosa <risos> e muita gente Sim. com resultado na mão na dúvida do que fazer, né, professor? Exatamente.
0: Muito. O Enem hoje é um diferencial, Johnny, é um diferencial tanto do ensino público como o privado. Porque ele, o resultado desse, desse exame, é uma porta de entrada uhum. para esses dois segmentos. Para né, o ensino. É, público, a gente daqui a pouco abre, dia 22, né, abre as inscrições para o SISU, que é uma forma de concorrência ampla aí para a faculdade do Brasil inteiro, e as particulares, a partir de hoje também, já vão pegar essas notas para começar as matrículas.
1: Bacana. Professora, e a gente perguntou aqui para os nossos ouvintes ah. como foi esse momento né, da escolha, esse momento de transição, né, que a gente está saindo do ensino fundamental, médio na verdade indo para o ensino superior Sino ou superior. tendo que buscar uma profissão né, já chegando na maioridade Deus ouvintes estão é. mandando para a gente aqui a Sandra por exemplo está dizendo que é, o sonho dela sempre foi ser aeromoça olha né, dela e dos amigos e, e será aí, que a Sandra
0: hoje é
1: a o sonho era ser a aeromoça ah. mas hoje ela é enfermeira e está muito feliz dentro da profissão dela Olha que Olha, legal, muito
0: né? muito legal, cuida de gente, né? Cuida, cuida. Do, do nosso bem-estar. Ai, muito bom também.
1: Bacana. O César está dizendo que ele fez direito, ciências contábeis e agora está cursando letras.
0: Ai, que letras. Quem faz direito gosta de fazer letras.
1: É, né? Que tem que ser bom, né? Com as palavras, com o português. <risos> é,
0: e aí, é Juliana? muita análise de discurso também.
1: É. E aí tem várias mensagens chegando aqui. E muita gente falando dessa, alguns já tinham convicção do que queriam e muitos falando dessa mudança que teve no meio do caminho. E é muito comum, né? E a gente tem que respeitar isso. Os mais jovens agora que estão tentando um lugar no mercado, tentando uma profissão, entender que ainda que aquilo dê um direcionamento para a vida, tudo pode mudar no meio do caminho, né?
0: Exatamente. Isso é importantíssimo, a gente falar sobre esse assunto. Por quê? É esses, esses jovenzinhos, esse final de adolescência, né, estão ali com 17, 18 anos, que é a grande maioria das pessoas que, que fazem o exame, né, nacional, e aí eles agora, nesse momento, por exemplo, ah, eu quero direito quero arquitetura, eu quero fisioterapia, quero nutrição. Só que daqui a um tempo, pelas próprias mudanças sociais, culturais, há um movimento também de novos desejos, né, novos pela tecnologia. Então, aquilo que eu quero hoje, eu não quero daqui a 10 anos. E aí eu faço uma transição de carreira. Ou eles acabam de entrar na faculdade, experimentam ali dois, três semestres de um curso, às vezes até no primeiro semestre, eles já sabem, não é isso que eu quero para mim. E aí mudam, mudam a, a, até das grandes áreas. Por exemplo, alguém que estava fazendo engenharia, é, e que vá para a publicidade. E uhum. são felizes. O que a gente precisa é respeitar essas escolhas e saber que nada é definitivo. Que oh. pode,
1: pode haver alguma alteração em algum momento. O Flávio está falando exatamente isso. Que ele começou, a fa ia fazer direito, mas acabou indo para a administração. Vamos isso. continuar depois do repórter? Claro. CBN Cotidiano de volta com a professora Juliana Santos... Meu filho na escola. Hoje a gente fala sobre o resultado do Enem que já está disponível. Professora Juliana, a gente já consegue ter noção de uma média de nota ou ainda não? Por enquanto, o que está divulgado ali é para o candidato mesmo já fazer a consulta.
0: É para o candidato. Cada vez mais os resultados eles são sigilosos, né? Até porque a gente tem lei geral de proteção de dados. Então, os candidatos já estão ali com as suas, os seus números de inscrição, já estão recebendo é, e vendo né, quanto foi que conseguiu na redação, porque é um terço da prova, como é que eles foram nas grandes áreas. Eles já começam a ter noção também se, os, se a pontuação que eles têm, como é que está em relação ao SISU do ano passado. Então, este momento é um momento que está todo mundo muito eufórico né, com esse resultado na mão, começando a fazer continhas de que curso eles conseguem entrar nas federais, para uhum. no dia 22, quando esse portal abrir, começarem a fazer
2: suas inscrições.
1: A gente está aqui com a Tatiana Arruda, que daqui a pouquinho vai falar do assunto dela, sobre moda. Boa tarde, Tati. Boa
2: tarde, boa tarde, ouvintes, equipe. Boa tarde, Ju.
1: E ela já boa quer conversar tarde, com você, ó que beleza.
2: Tati. <risos> Ai, saudade, Júda. A gente se Não, encontrar muita aqui. Saudades no estúdio. Terça-feira eu vou
0: presencialmente. Ah,
2: Olha só, eu falei que, que eu gosto muito desse assunto porque eu sou a típica pessoa que estudou uma coisa, fez outra. Nossa, eu já mudei de profissão tantas vezes na vida. É eu isso. comecei, quando eu estudava jornalismo, eu, eu uhum. sou formada em jornalismo, mas eu fui trabalhar no aeroporto. Eu trabalhava atendendo voo, check-in, despacho de voo, conversava com os comandantes, enfim, e por um momento aquilo foi meu sonho mas eu estava na faculdade terminei a faculdade trabalhei com jornalismo mudei para a área de administrativo financeiro e hoje trabalho com moda uhum. então é pra, assim eu para mim eu não tenho problema de mudar de rumo né eu acho que o importante é eu caçar ali minha felicidade e estar tá mudando de é isso. rumo é isso mas a minha dúvida que eu trouxe aqui é o seguinte Ju, tem um limite para deixar os jovens trocarem, por exemplo, no primeiro período ainda dá tempo, se você quiser fazer outro curso, mas, pô, ele já fez lá mais da metade do curso e descobriu, ah, não, agora eu quero fazer, eu fazia direito, agora eu quero fazer geografia. Tem um é. limite para isso? Ou então aquele que já trocou duas vezes e, ah, não, eu quero outra coisa?
0: São situações, por exemplo, estou, o curso é de quatro anos, ele já fez três anos de um determinado curso. Eu sempre aconselho este aluno, a, com ajuda, às vezes até de um profissional, de um psicólogo, de alguém que faça ali uma, uma espécie de, de amparo nesse sentido, mas e também de um mentor de carreira, para terminar essa graduação. Porque falta muito pouco, um ano passa muito rápido. Né? Então, eu, eu sou do time que aconselha a terminar. No outro extremo, entrei no primeiro período, entrei no segundo, não é esse curso, troquei uma vez, troquei, saí de jogos digitais, fui fazer jornalismo, jornalismo, eu quero fazer odonto. Aí a gente tem uma outra configuração, que é alguém que precisa, talvez, fazer um teste vocacional, fazer um acompanhamento com alguém muito especializado na área de carreira, é, para conseguir auxiliar essa pessoa, entende? Uhum.
2: Sim, com certeza. E,
0: então, é um outro momento, assim, são dois extremos e o limite é muito do bom senso também, porque, às vezes, você está no meio do curso, um curso de quatro anos, você está no segundo ano e fala, não, de fato, isso não é para mim, eu não vou perder mais dois anos da minha vida. E aí, sim, eu, até a metade do curso, troca. Depois, no final, está no, sei lá, né? Sétimo, oitavo período termina, porque você já garante alguma coisa. E todo conhecimento, ele é válido, todo conhecimento, ele é aplicável. Por exemplo, você traz coisas do jornalismo para a moda. Você traz as suas experiências para a área que você está atuando agora. Então, nada a gente, entre atos, joga fora. A gente agrega, aplica e vai se tornando um profissional cada vez melhor.
1: Juliana, aquelas pessoas que já têm um, um sonho, por exemplo, aquele sonho de infância. Ah, eu sempre quis ser médico, sempre quis ser jornalista, sempre quis ser professor. E vai ver agora uma nota, vai ficar frustrado porque não é uma nota compatível, por exemplo, com esse curso, nas universidades, enfim. O que você sugere para essas pessoas? Vai para uma segunda, terceira opção para não ficar um ano sem estudar o curso do sonho? Ou vale a pena ficar parado esse ano? Ou estudando por conta própria, num cursinho, para tentar o ano que vem de novo?
0: Eu acho que vale uma segunda tentativa, porque são muitas variáveis. Às vezes você, naquele dia da prova, você não estava bem de saúde, aconteceu alguma coisa na família, houve um término de um namoro, ou algumas coisas, por exemplo, os candidatos de São Paulo não sabiam nem onde fazer por causa da chuva, a chuva atrapalhou, não tinha energia, é, são muitos contratempos. E aí você pode não corresponder a tudo que você é em dois finais de semana. E aí eu acho que vale entrar no cursinho ou entrar nas plataformas online, mas ter uma disciplina para o si. Se o aluno não, se ele precisa trabalhar e estudar, é, são, é uma outra configuração. Então ele vai ter que ter essa mais disciplina ainda para estudar com autonomia e levar a sua carga horária de trabalho. Né? Mas eu sempre acho que há uma segunda chance. Vamos tentar de novo? Ah, não, eu queria muito... Vamos dar um exemplo. Eu queria muito fisioterapia, não tenho nota para fisioterapia. Vou fazer pedagogia. É, é muito diferente. Será que a pessoa estará feliz fazendo pedagogia? Uhum. Né? Então, a gente tem que se testar um pouco. É isso mesmo? só lidando com gente, mas em áreas completamente diferentes
1: tá te pedindo socorro nesse sentido aí, tá? Nossa. Miso, qual é a dúvida da Juliana?
0: Olha a história uhum.
1: dela, Juliana. Sou mãe de um jovem que está fazendo educação física, porque ele uhum. estava envolvido em esportes, mas ele sempre uhum. quis fazer direito. Agora, ele está no terceiro período, né, de educação física e quer mudar. Mas ela é uma mãe que pensa que essa decisão seria um retrocesso. E aí, eu tô errada?
0: Ai, Sandra, eu, eu acho que ele deve trancar esse curso, tentar direito para ele procurar a felicidade dele. Se ele ficar lá mais dois anos e meio, né, um pouco mais que isso, a qualidade dos estudos dele vai cair muito, tanto em aprendizagem como em nota, porque a gente precisa dessa nota para passar. Então, isso cai e vai ficar extremamente desestimulado e pode gerar uma frustração profissional. Aí ele vai perder ali dois anos e meio é, de uma profissão que ele não quer, já viu que não quer praticar, quando ele poderia já migrar. Migra, é, vai estudar o direito, que também tem muito campo de trabalho, tem muita coisa para fazer, é, depois que você está formado neste curso, poupa ali dois anos e meio de uma grande frustração. Eu aconselho vocês conversarem entre família. Mas é um, um momento mesmo de, talvez, trancar esse curso para experimentar outro.
1: Beleza. Professora Juliana, temos outros, outros assuntos para tratar aqui, né? O nosso tempo uh -huh. vai ficando apertado. Conta mais para a gente sobre essa nova lei que começou a valer agora, que classifica como crime bullying e cyberbullying.
0: É muito importante. Saiu ontem né, nos noticiário, está repercutindo hoje, ainda deve repercutir amanhã. A gente tem discutido muito a questão do bullying nas escolas, como é que as escolas se preparam, como é que a gente precisa, de fato, olhar para esse tema e cuidar dele. Hoje, o bullying, ele, a pessoa pode sofrer multa, né? quem viu ontem os noticiários tá acompanhando hoje, e o cyberbullying, além de multa, as pessoas agora podem ficar, é, cumprir pena, né? então, de dois a quatro anos, elas vão cumprir pena dependendo da extensão. Porque quando você joga isso na internet, você não tem mais controle de quantas pessoas vão assistir, como, a, como essa pessoa que sofre o bullying ela vai lidar com essa questão. A gente tem casos é, de pessoas que tiram sua vida, de que entram em quadros depressivos e que é difícil retomar. É, então, a partir de agora... Há uma nova configuração do bullying, cyberbullying, e um, um momento também das escolas repensarem como é que elas vão trabalhar isso internamente, como um ponto de pauta fixo, porque a escola não é só de conteúdo conceitual. A escola é uma formação integral da pessoa. Então, Sim. há um momento agora de discussão forte, porque... Existe uma penalidade muito maior agora para o cyberbullying.
1: E aí a gente está falando de uma penalização também para adolescentes, como acontecem sim. com crimes análogos a outros que já sim. são hoje passíveis de punição, né? Sim,
0: sim. Então, por isso que é tão importante já entrar no planejamento da escola, como é que elas vão tratar isso. É, em alguns casos, até se já existiu isso dentro da instituição, levar autoridades, levar um advogado, levar é, alguém de, de delegacia mesmo, é, de crimes digitais, para discutir isso nas escolas. E deixar as claras, trazer consciência para esses alunos. Porque agora é, tem muito mais, uma, um controle efetivo muito mais dessas questões. As pessoas estão mais resguardadas também.
1: Na sua opinião, Juliana, isso aí vai resolver parte do problema que a gente... Tem hoje, né, com essa questão de internet, as pessoas ainda acharem que é uma terra sem lei, que as pessoas...
0: Acho que é uma tentativa, Johnny, acho que é uma tentativa é, de trazer uma nova consciência, a questão do respeito, da individualidade, de entender de diversidade. Eu acho que quando a gente está falando de bullying, a gente parte de um ponto muito anterior, que é trabalhar diversidade na escola, que é, é um grande... É grande questão. Se a gente trabalha a diversidade, o respeito ao outro, a gente vai eliminando casos de bullying, cyberbullying.
1: Obrigado pela participação, viu, Juliana?
0: Até terça que vem, se Deus quiser. E eu que agradeço por estar com vocês toda semana.
1: A gente te espera aqui na terça-feira. Um abraço.
0: Se Deus quiser, Ô...